0: ¡Bueno, Andy! Pero el, pero el viento.
1: Claro, el día pero el viento.
0: Yo, chiquillos, disculpen eh, disculpen el día de ayer que no pudimos hacer el podcast por motivos personales de los tres. Tuvimos complicaciones, así que hoy día, sin falta alguna, va el podcast, como les mencioné, acá eh, en, la, en la semana. Va a ser los... Lo reitero, la semana, los días de semana va a ser el podcast por aquí, por Instagram, y el fin de semana va a ser por, por YouTube, eh, en un live probablemente, así que ahí lo vamos a coordinar con producción, con Negrito, así que tenemos que hacerlo todo bien ahí. Partimos entonces, po. Sal eh, ¿Cómo el no? partido de Milan con Sassuolo. Perdimos 2 a 1. ¿Quién abre los fuegos tirando la artillería pesada? ¿Quién le el...?
1: Yo le cedo la palabra al Tommy nomás, le de primero, ya. porque lo veo. muy Ovi, por
0: favor,
2: parta. Vamos, que no, okay, mira, Milan sale con una alineación con un 4-4-2, un 4-4-2 que no hemos visto en toda la temporada. Eh, estuvo Don Aroma al arco. Eh, Calabria volvió a su puesto de lateral derecho. Eh, Chiari Tomori, dupla centrales. Y Diego Dalot entró por el lesionado Teo Hernández. Eh, que sí es inamovible, ha jugado todos los partidos de la temporada y creo que se está notando bastante que el físico no le va a aguantar para todos los partidos de la temporada se nota porque el nivel físico le ha bajado un poquito a su lado jugó Meite, que entró por el lesionado de Nacer los dos locos costados más delante fueron Alexis Alemakers y Hakan Chanonoglu. y arriba una dupla de delanteros que donde ninguno es nueve en Terrevi y Chileao
0: Un 4-4-2 bueno, Bien o sea, Novedoso, pedíamos un cambio de esquema Por parte de Violi pero nunca nos imaginamos Que iba a ser un cambio tan Experimental <risa>
1: Como lo O
2: sea, solo un equipo Un equipo bueno Pero algo está octavo Entonces El partido El primer tiempo no estuvo mal planteado eh, Milan dominó eh, siempre tuvo las opciones más claras eh, costó un poco la generación de jugadas sobre todo porque rich y Leao se molestaban demasiado de hecho muchas veces vi a Redich enojado con Leao porque se, estorba, se estorbaban mucho y no leían la jugada eh, estuvo, tuvieron un, un partido muy complicado los dos tanto que Revich tuvo que ser reemplazado después eh, pero el primer tiempo estuvo bien eh, Salem Akers para mí fue el mejor del primer tiempo junto a Dalot, eh, estuvieron muy muy bien, movían la pelota de un lado al otro, eh, está, estaban muy precisos, y bueno, terminamos ganando el primer tiempo con un 1-0 con un golazo de Chalanoglu, asistencia de Salem Akers, que como dije estaba jugando bien, pero después vino el desastre, Pioli no sé uh. qué bicho, no tengo idea, y empezó a hacer cada estupidez, eh, para empezar eh, digo que no todo el segundo tiempo fue tan malo porque eh, Sasoro no atacaba mucho pero el punto de inflexión fue cuando eh, Chalanoglu eh, fue reemplazado por Krunich. ahí, y, ahí empezó la debate y, a mí me parece no, ahí fue todo, todo, todo se arruinó eh, Dalot quedó solo, nadie le hacía la cobertura eh, le enfrentaban mal eh, porque si ustedes eh, re, eh, se acuerdan del segundo gol de Sassolo eh, Keaer sale a marcar por su lado, por derecha y Tomori se adelanta, no sé por qué se adelanta entonces ahí sí. que a los dos se mal posicionados que a solo contra Berardi, que es el mejor extremo derecho de la liga y, y le terminan ganando y al final termina marcando a Raspadori eh, en un gol de media vuelta porque Tomori eh, no estaba cubriendo la zona, una zona que nunca debió dejar
0: a ver, analicemos el primer gol. Andy, para, para entrar ya en materia. Eh, ¿El primer gol fue exclusivamente cagado de Dalot? ¿A tu parecer?
1: No sé si de Dalot, eh, yo creo que es, es conjunto. A ver, juegan, juegan once. Por, si se hubiera caído, te creo, si se hubiera resbalado. <risa> ya ya son, son errores, pero... Eh, yo, yo recuerdo realmente más el, el, el error de Tomori eh, ¿El del segundo gol? Sí, el del segundo gol, la verdad eh, Creo que ahí eh, Ese ese creo que fue más grave incluso que el, que el error de, de Dalot Porque el partido de Dalot no fue malo en el primer tiempo, fue bastante bueno Y, y gran parte del segundo tiempo también lo, lo afrontó bastante bien, tuvo proyecciones interesantes Pero creo que eh, los errores individuales obedecieron a un error del planteamiento táctico. La orden que se dio para el segundo tiempo fue la errónea. Eh, porque salió otro Milan. Salió un Milan extremadamente lento, que ganó la posesión en el primer tiempo y en el segundo la cedió completamente. O sea, eh, tenía cierto dominio sobre el, la, la zona, sobre el campo, pero no creaba peligro. Y el cambio, como decía Tommy, de Chalanoglu por eh, Krunich fue mortal, porque el Milan se quedó sin ataque. No, no, no tuvo ninguna generación de, de juego. Y esto es algo que me llama la atención. El primer partido de Hakan, creo que del mes, que juega muy bien, porque jugó bien Hakan, y, y Pioli lo saca. Eh, y el partido donde ha sido el peor de la cancha, lo mantiene los 90 minutos, o lo saca cuando faltan dos minutos para el final. Y eso es algo que yo no entiendo, de verdad.
0: De hecho, eso mismo iba a mencionar ahora. Me, me sacaste las palabras a la boca. o sea, eh, Chalanoglu cuando... Nadie entiende a Pioli. O sea... Pioli... Eh, haga un juego horrible. 90 minutos. Hakao juega aceptable. Lo saca. Al minuto 60. Es incomprensible.
2: ¿Qué? Yo todavía Nadie no entiendo. De Pioli. Porque esos cambios fueron hechos de una manera tan rara y errónea porque dejó el 4-4-2 igual y Krunich estaba perdido en una posición entre media punta y extremo izquierdo. Nunca se encontró en la cancha. Yo no lo puedo entender. mansukiche estaba casi de extremo. El nuevo era
1: leado. Sí, eso es otra cosa que yo no entiendo. Saca a Calabria, que para mí fue el mejor del partido. Para También. Mí. Tuvo, tuvo y... un error de, de que se trastabilló en una pelota y se vino una contra peligrosa al Sassolo, pero fuera de eso fue creo para mí el mejor del partido y lo saca por calulu y, y eso es algo que tampoco entiendo eh, no sé yo yo de verdad eh, yo nunca le he tenido mal a un técnico del Milan eh, a, ni siquiera a Gianpaolo Paolo ¿eh? cojo con eso yo personalmente no les tengo mal a los técnicos porque entiendo de que detrás de ellos hay un cuerpo técnico y no es, y él es simplemente la cara visible del trabajo que hace todo el resto pero eh, él es el encargado de la disposición táctica y la verdad es que si tenía que hacer las cosas mal, las hizo. Todo, todo lo que podía hacer mal lo hizo. Y, y hoy, o sea, perdón, y, el, y, y claro, y hoy este partido con Sassuolo era la prueba de fuego y yo lo venía diciendo hace tres semanas, dos semanas atrás. Eh, Milán le va a ganar a Genoa, Milán le va a ganar a, a Parma probablemente. Y, pero esas no son las pruebas para, para este Milán porque este Milan tiene el nivel que vio que vio con Sampdoria y que vio ahora con, con Sassolo este es el Milan real podríamos decirlo de cierta forma eh, por ahí los partidos estos contra los dos rivales anteriores fueron un veranito de San Juan porque no presentaron eh, un real eh, ¿cómo se dice? un real eh, claro, una real oposición al juego del Milan ayer vimos una oposición real y, y bueno, pasó lo que pasó ¿no?
0: bueno, también los quiero llevar también a, saliendo un poquitito, siguiendo con el análisis de Pioli, eh, las declaraciones post partido de Pioli, que fue oh. bueno, desa desastrosa no, es que ya, o sea, no, 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 no con la, eso
2: eh, Pioli perdió cualquier eh, pizca de fe que, les, que le tenía ahora porque no puede hacer unas declaraciones tan mediocres, tan bueno, de equipo chico no puede
0: Claro, eh, para contextualizar a los que no leyeron las declaraciones, a los que nos están viendo eh, Pioli le, le hicieron la pregunta algo así de qué, qué pensaba para el resto del equipo para lo que quedaba de las fechas de la Serie A que quedan seis fechas en realidad y Pioli declaró que no era ninguna catástrofe no ir a Champions League por favor Pioli, de verdad Yo ustedes lo saben he defendido a Pioli un montón pero esas declaraciones son de un técnico, de un equipo chico de un mediocre porque no, te ca no, 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 no me cabe ninguna otra palabra en el diccionario que tengo. O sea, mediocre. Ve el parche que tiene aquí, la camiseta del Milan. Y si para mí Milan no clasifica a Champions, es culpa exclusivamente de Pioli, se va a tener que ir. Y yo creo que ya para la próxima temporada, eh, Maldini ya tiene que empezar a buscar un perfil de un técnico porque con Pioli no vamos a llegar a ningún lado. ¿Me huele decir? No Pero es verdad.
1: Sí, completamente, es, claramente es que al final,
2: yo le entiendo cuando tenía poco equipo, cuando tenía pocas armas para poder elaborar un 11 y la banca queda sin nada pero ahora tiene, tiene elementos tiene con qué jugar ¿por qué Mansuke sigue en la banca? si bien no está totalmente bien físicamente, puede ser titular al menos un tiempo y dejar todo bien encaminado no hay que meter los últimos 30 minutos o poner un jugador que y encima ponerlo mal yo no entiendo, yo, de verdad.
1: Es que nadie entiende, yo creo que nadie entiende qué fue lo que pasó con el, en el partido de Don Sassuolo. Porque era un partido para concentrarse, no era un partido para probar. Eh, era un partido para tirar toda la carne a la parrilla, porque el rival que tenemos enfrente muy probablemente va a ganar el partido, eh, no sé si es sábado o domingo el partido con Lazio. Y el, era, lunes, el lunes. El, segundo, el ah, lunes. Ah, ok, ya, el lunes. Oh, bueno el lunes, eh, porque se juega en el Olímpico y la hacen en el Olímpico es complejo eh, es un rival muy duro de roer. Eh, así que yo personalmente le tengo poca fe a, a un eventual triunfo en Roma ahora eh, volviendo al tema de las declaraciones de Pioli eh, yo creo que esta es, es la gota que rebalsó el vaso Maldini, yo creo que bueno, vamos a hablar luego de Maldini, pero eh, tiene mucho que, que conversar con la dirigencia porque la actitud del técnico refleja un poco los resultados del equipo. Te voy a leer las declaraciones completas de lo que dijo Pioli a pues en este partido. Sí.
0: Le doy el pase para que lo haga. Dele nomás.
1: Dice, no tenemos miedo de arruinar esta temporada. Debemos estar felices. Ay, oh, Dios, me da risa. Me voy a reír porque <risa> si no me voy a enojar. <risa> no, ya,
0: dale, dale, dale. dale. Enójate, <risa> ríete, da lo mismo. Si la cosa es que es una reacción genuina, en realidad. Claro.
1: claro. Te, lo, te lo voy a leer, dice no tenemos miedo de arruinar esta temporada debemos estar felices de tener la presión hace un año peleábamos por la Europa League y este año peleamos por la Champions si no lo logramos no será una catástrofe yo no lo puedo creer que el hincha de Milan quizás para él es una catástrofe pero el hincha de Milan lleva siete y van a ser ocho años esperando que el Milan vuelva a donde pertenece a la Champions League
0: Mira, me tuve que tomar un sombo de Monster para bajar la rabia que tengo porque ya bueno, leo esa declaración y me da rabia y quedo de payaso porque defendí como que como payaso todo este año defendiendo a Pioli Y yo igual, porque
2: okay. en de Twitter yo también defendí a Pioli por meses meses, y de verdad eh, diciendo que no, no le llamen, no le llamen que va, se va a equivocar que va a volver a tener lo de Inter él puede mejorar y está teniendo lo mismo de Inter, me da rabia, porque lo
0: defendí para que no le pasara eso. Mira, Tommy y yo estamos quedando como payasos. Todo este año todo el año defendiéndolo, ¿y para qué? Para estas declaraciones de mierda, es... de verdad,
1: Lo que pasa es que eso es igual al tema de los resultados, y o sea, al final nadie esperaba la primera rueda, lo que pasó en la primera rueda. No, porque nadie. Hubo el mejor inicio temporal en la historia del, del Milan. Entonces... Eh, es normal que se haya creado un hype y que uno haya tenido la esperanza de que el equipo iba a rendir. Ahora, a mí nunca me terminó de convencer 100% este Milan, porque siempre le faltaba un algo, había algo raro ahí. Y por eso yo siempre decía, viejo, Pioli, ojo con Pioli, ojo con la segunda rueda. Eh, por lo general, eh, Pioli dura media temporada, bien, y después el resto se empieza a caer, se empieza a caer. Y, y, y yo personalmente no pensé que iba a ser tan catastrófico el asunto, no pensé que hoy íbamos a estar cuestionándonos la clasificación a Champions. Eh, o incluso una hipotética clasificación. Eh, o sea, perdón, una hipotética eliminación. O sea, derechamente no ir a la, a la Champions League. A
0: Porque ver.
1: Claro, tú puedes no, Con los dime.
0: resultados de hoy, eh, Milan quedó con 66 puntos. Atalanta con ¿Sí? 65. Juventus con 65. Y Napoli con 63, Napoli goleó a Lazio. 5-2. Lazio quedó con 58. O sea, Lazio ya está casi fuera. O sea, si Milan bien le llega planteado a ganar a Lazio, el partido no por...
2: Muy bien planteado el partido por Gatuso. Lo vi de principio a fin y fue un baile. Y de verdad, a mí me asusta porque yo veo al Napoli con una. con una racha muy buena de resultados. Eh, su calendario no, no es particularmente difícil De aquí a final de temporada Mientras que miran tiene que enfrentar a Lazio A Juventus y Atalanta en la última fecha
0: No, el calendario del Napoli no, Lo analizamos no, no. Lo analizamos en el calendario de Napoli en el, en el grupo de Whatsapp Y el calendario de Napoli es bastante asequible El de Atalanta está un poco más complejo El de Juventus también Está un poquito, un poquitito más complejo y creo que que el está más complejo el nuestro.
2: Completamente. Sí definitivamente, sí, definitivamente. El nuestro con el de Juventus está difícil, porque el Juventus todavía le
1: queda el Derby. Con el Inter. Exactamente.
0: Mm. Eh, bueno, pero a nosotros
1: también nos queda un enfrentamiento directo con la Juventus. En el Juventus Stadium. Que dicho sea de paso, Milan nunca ha ganado en ese estadio.
0: Y creo Al que nunca no sacó un punto. Un empate. Por Copa Italia
2: el año antes pasado. Sí, pero claro. por Copa Italia, en Serie A, nunca hemos sacado puntos.
1: Ah, claro. Sería nunca. Entonces, eh, insisto, yo creo que hoy era un partido que había que ganar, no solamente por el tema de la confianza, sino por un tema netamente de mostrar nivel. Eh, saber de qué está hecho el equipo para. Eh, o sea, contra rivales que ya no son eh, de mitad de tabla para abajo. Y, y la verdad es que esto es preocupante, para mí es muy preocupante. Y vuelvo a insistir en esto, yo no, no considero, eh, o sea, yo no consideraba llegar a este punto de, de cuestionarme la, la clasificación. Yo pensé que la enorme ventaja que había adquirido Milan hasta la al final de la primera rueda eh, iba a alcanzar para clasificarnos relativamente cómodos y no en la situación que estamos ahora. O sea, estamos a tres puntos de quedar fuera de la Champions
0: o sea, estamos con una situación complicada, con un equipo físicamente mal eh, con un Pioli que nos encuentra el rumbo, de verdad veo a Pioli perdidísimo los últimos partidos y como dijo Landy, o sea le ganamos por peso plantel al, al Genoa y al Parma ¿para qué estamos con cosas? Eh,
2: contra el Parma hay que, tengo que darle la, eh, la buena a Pioli porque ahí Pioli los cambios le salieron bien, el planteamiento le salió bien Incluso la gestión del partido con uno menos le salió bien. Pero es uno de cada cinco partidos. No podemos estar esperando que Pioli le, sa le, le salga la varita mágica y pueda hacer algo. Porque de verdad es muy complicado si u le sale bien un planteamiento de cada cinco. Significa que el otro cuatro estamos condenados a ver lo que hace el equipo y no las tácticas de Pioli. Contra Genoa fue así. Las Lleg llegadas que tuvieron Genoa fueron buenísimas y porque Chiarito Tomori se cagaron una pelota en la línea nada
0: más de hecho, de hecho o sea Genoa era un equipo súper aguerrido que peleó hasta el minuto 94 es un equipo súper aguerrido Genoa y yo creo que Genoa no, no va a descender a mí parece no no, va a no está
2: cerca no está cerca de descender tampoco tiene como no, 36 no. puntos 33 puntos ah, 33, 34, no, ¿33? 33? Ya, pero
1: pero...
2: no creo que descienda la verdad eh, un equipo que aguanta bien pero a mí me complica mucho que Milan esté jugando tan mal yo contra azul no? jamás esperé un segundo tiempo tan malo
0: lo otro que también quería analizar con ustedes chiquillos, es lo siguiente, y bueno con la, con la gente que nos está viendo eh, saludo a todos los que se están conectando, los que se están uniendo eh, ahí vamos a leer algunas preguntitas cualquier preguntita haga al banner, por favor eh, ahí lo vamos a estar leyendo y, y lo vamos a estar leyendo y lo vamos a después obviamente subir a YouTube este material para que lo puedan ver y a Spotify también eh, quedan seis partidos queda Lazio Benevento eh, Juventus Tor Torino Cagliari y Atalanta quedan dos partidos de local donde en San Siro nos ha ido pésimo pero de verdad pésimo y quedan cuatro partidos de visitante o sea, ¿Sabéis lo que salva? ¿Sabéis
2: lo que salva ahí? Que los partidos dime. de local son contra Benevento y Cagliari, que son de la parte baja. Todos los difíciles son fuera de San Siro. Y para claro. mí, jugar fuera de San Siro es la mejor ventaja que tiene el Milan.
0: De hecho, eso mismo es lo que iba, iba ahora. Sacando el cálculo, si suponemos que ganamos los cuatro partidos de, de visita, o si ganamos los cuatro partidos como más equiles, que serían la comilla... Lazio, Benevento, Cagliari, Torino Milan haría 78 puntos Ganando 4 de 6 Milan ya está en Champions A mi parecer, no sé si están de acuerdo conmigo O no mm, yo, creo yo creo que, que, que con incluso, eso sí
1: Yo incluso me atrevería a Decir que con 3
0: Con 3 de 6
1: sí. Tiene que ganar 3 partidos más El Milan está dentro de Champions Pero como mínimo O sea, no puede ganar menos de 3 Así ¿No? Y empatando uno, quizás, sí, yo creo que podría entrar perfectamente.
2: mira Si ganamos los próximos dos partidos, que son Lazio y Juventus y le digamos a ganar la Juventus, estamos dentro. Pero el resto ya lo, ya lo mismo. Porque claro, la Juventus en la, en la penúltima fecha se enfrenta al Inter, y yo creo que ese partido lo pierde.
1: Yo, yo pienso que el partido clave es ahora con Lazio. Milan tiene que sacar mínimo un empate, mínimo. Con un empate yo, feliz. Y después tiene que ganarle a Benevento, a Torino y a Cagliari. Y con eso estamos dentro.
2: No sé si empate, porque con empate podemos quedar cuarto en, una, en un día. Eh, de, alguna sí, de alguna forma hay que ganar la Lazio. De
0: alguna forma. Hay que ganar la Lazio. No a mí. Sí, pero
1: porque la verdad es que es el tema. La verdad es que yo, viendo al Milan hoy, no lo veo ganando la Lazio, sinceramente.
0: Ni siquiera con una Lazio Es como
2: la temporada pasada. No. Onda, empatamos no. con Spal, en un partido horrible. Y de la nada le ganamos a Lazio 3-0. A la siguiente fecha. Entonces, no sé. El Lazio es un equipo que de la nada. Todo el mundo le mete caleta de goles. ¿eh? Eh, Benevento le metió 3. Y le anularon creo que 1-2. Eh, y ahora a Nápoles le metió 5. Eh, a Chervi, Raúl. Ellos están defendiendo muy mal. Y creo que eso lo puede aprovechar el Milan y de verdad, es un partido que ni siquiera empatar creo que sirve, porque de verdad nos puede pasar Atalanta y Juventus juntos y quedamos cuarto y llega a ganar Napoli y se pone un punto no podemos dejar eh, pasar punto en todo este rato es el problema. Ese, es el, tema... ese es el problema que se metió Pioli
1: hizo una ventaja algo? de casi 12 puntos yo la verdad, esto lo dije en su momento, yo creo que se acuerdan algunos, eh, para mí los, los candidatos eh o los cuatro primeros puestos a inicio de temporada, eh, cuando me dijeron cómo va a terminar el campeonato, yo pensaba que, que Inter iba a salir campeón, segundo Juventus, tercero Atalanta, cuarto Milan.
0: Terminamos cuarto según tú.
1: Sí, yo creo que es, es como lo más eh, probable. Yo no veo al Milan terminando segundo peleando el, el campeonato al Inter, no. O sea, no el me campeonato refiero, ya
0: se perdió hace rato. Ya. El campeonato se perdió.
1: No, no, me refiero, perdón, a, a ¿cómo se llama? A quedar segundos detrás de Inter. Uy,
0: ¿qué le pasó a okay. Andy? Se pegó problemas de Internet. Bueno, pues inter que Andy vuelve, de... eh, nos llegó una preguntita, la vamos a responder con el Tommy. Uh -huh. A ver, ¿qué nos llegó? Ah, bueno, eh, una pregunta de mi amigo Javier. Eh, respóndela tú, Tommy, que tú le hiciste hace un ratito atrás.
2: Eh, no, nunca. Eh, Milan siempre ha perdido el estadio de la Juventud. Eh... Es el, el único estadio donde Milan no ha ganado en, en Italia eh, jugando por la Serie A y es raro porque es el Milan, es raro que no haya ganado un partido en un estadio de hecho nunca ha nunca empatado por Serie A
0: eh, solo la, una derrota. la última vez que ganó Milan en Turín frente a Juventus fue eh, hace 10 años con un gol de Llenaro.
2: en el 2010-2011 golazo de gatuso eh, me acuerdo perfectamente de ese partido, fue de la campaña que ganamos el título, el Scudetto. Y bueno, esperemos que esta temporada podamos ganarle. La Juventus es un equipo irregular, tan irregular como el Milan. Uno nunca sabe cuándo va a ganar, entonces ya hay que esperar lo mejor, la verdad. Independiente de que Pioli ya le tenga muy poca fe, aún tengo fe en varios jugadores.
0: Claro, aquí volvió Landy regresó la andilla que aquí estaban diciendo que Violi te cortó el internet <risa> ah, mucha <claro>.
1: crítica Violi <risa> sí, te, te cortó
0: el internet, internet. Estaba, comentando ser, con... <risa> estaba comentando también estaba comentando antes de empezar el live estaba comentando con, con mi compadre la biblia el calcho eh, un poquitito la fecha un poquitito de la fecha que nos pasó y y gracias a los dioses, Atalanta, o sea, Roma nos ayudó, o sea, empató con, con Roma, porque de haber ganado Atalanta, eh, nos pasa la tabla. Y el resultado del Napoli, que no nos favoreció mucho, en todo caso, pero bueno.
1: Se metió en la es primera, no estaría la en esa si
2: ganaba. Es el problema. No es de ganado. Hecho,
1: claro, y, y ni siquiera eso. Yo creo que incluso un empate habría sido ya un, pe un pequeño respiro. Pero la derrota en casa, no, no, fue catastrófico. Y de la forma,
2: porque eso también baja la moral. Tomori se equivocó en los dos goles. Un jugador que todos los partidos anteriores no se equivocaba. De no, hecho, Tomori y... está acumulando una serie de errores, pero yo no veo, y acá yo quiero ser muy crítico con la hinchada, porque Tomori se manda a cagar, porque contra Destro el, la, la cagás de Tomori. Y en los goles que te suelo para mí también las cagadas son de Tomori pero no veo la misma crítica que tenían con Romagnoli dicho sea de paso, Romagnoli la última vez que el Milan tuvo un partido con portería cero fue con Romagnoli jugando con Tomori y Romagnoli la figura de la defensa, no Tomori y no hay y yo no veo las mismas críticas que hay a Tomori como si hubo en su momento a Romagnoli y yo creo que eso no puede pasar.
0: De acuerdo, o sea aunque yo en el segundo gol de Sassuolo yo pondría como, yo diría que es más mérito de Raspadori que de error de Tomori diría que es más sí. mérito del Sassuolo que de error de Tomori, en realidad
2: es que lo digo por posicional, porque Kier estaba marcando por derecha eh, obviamente él salió para, que, confiando en que Tomori se iba a quedar pero Tomori salió al mismo tiempo que Kier cruzándose y adelantó las líneas y quedó Dalot solo nadie lo cubría entonces Verardi tenía todo el arco de frente y podía dirigirlo porque no sabía dónde iba a salir. pero quedó expuesto. No podía hacer mucho más porque tiene que cubrir su banda y el centro no había nadie porque Tomori no había llegado. Tomori estaba adelantado. Y ahí es como Raspadori se mete. Por eso digo que error de Tomori.
1: Mm,
0: entiendo. Entiendo perfectamente a lo que quieres ir en todo caso pero Tomori yo creo que fue un par bajo un partido bien bajo. Para lo bueno, que estamos acostumbrados de ver de Tomori, que yo sigo diciendo que es un excelente central. No tenemos nada que decir de, de, de Tomori, pero es un partido bastante bajito. Hay que sí, pero decirlo.
1: Hay que decirlo hay que porque es joven todavía. Si ese es el tema. No, no
2: un
0: partido
1: no, malo lo puede no tener cualquiera. Sí.
2: No, obvio. Pero no hay esa misma eh, cantidad de crítica de y odio. Hate que recibía a Robañoli, a Sotomori. Sí, eso es mm. verdad.
0: Bueno, eh, vamos a la sección favorita de todos, a la que están esperando eh, todo el mundo acá eh, del podcast, que es la siguiente: el MVP o el Maldini de la fecha y el infausto premio que nosotros damos todas las fechas, que es el Castillejo de la fecha. Ay, ay, ay. Está difícil elegir el MVP y está facilísimo elegir el Castillejo. Eh, a ver, Andy Parto Ortiz, eh, el MVP y el Castillejo.
1: Eh, a ver, para mí el mejor de la cancha fue Calabria. Creo que hizo prácticamente todo bien. Yo, y eso que nos jugó todo el partido. <risas> Sinceramente no, no entiendo por qué. Eh, Volvió muy bien Calabria, de hecho. Eh, creo que es de, los, de esos, esos jugadores que cuando vuelven se nota. Porque se notó demasiado el cambio entre Calabria y eh, Calulú. Yo la única razón por la que puedo entender un cambio así es porque quizá necesitaba descansar un poco, venía recién o viene con sin ritmo, entonces, bueno, te la puedo dar. Pero yo no lo vi mal en la cancha como para haberlo sacado, sinceramente. Eh, no ya. sé si fue en MVP un cambio Calabria. Relevado, no. Así que sí, en MVP Calabria. También a la Salamakers, pero mismo discurso. Salamakers también jugó un muy buen partido. El peor de la cancha, eh, Chalano No, mentira. <risa> <risa> la costumbre es... De... <risa> Mira, no,
0: invocaste a Jacán y apareció el Seba. ¿Cómo está, Sebita? ¿Sí? <risa> <risa> invocaste bueno. a Jacán y apareció el Sebita. <risa>
1: El
0: peor de la cancha. mira!
2: ¡Mira la que se mandó, Selita! ¡Violi out! No me gustan esos hashtags. Pero ahora lo apoyo. Adelante, Dante, perdón.
1: Dale
2: a Romandi! le faltó
1: el. El El peor de la cancha. Igual está difícil porque hubo varios puntos bajos. Eh, no se lo voy a dar a Castillejo porque entró tarde. Eh, bueno, relativamente tarde, eh, pero si me preguntas a mí, el partido de Revich o, de, o, sí, de, o el de Krunich fue bastante discreto, uno de los dos ahí estoy, no sé cuál de los dos, de sí, yo creo que Krunich, porque entró y fue de cero aporte, sinceramente, yo esperaba bueno. más de él, de hecho, eh, de verdad que esperaba más de él, porque por lo general en la posición en la que de, debió haber entrado lo, lo hace bastante bien. Y, y no sé, no sé qué le pasó sí. así que para mí Crunich fue el peor Ya,
0: yeah. Andy tuvo el MVP con Calabria y el Castillejo se lo lleva a Krulich. Tommy, te toca
2: eh, El MVP el partido para mí está entre Calabria y Salemakers porque la, eh, la banda derecha para mí estuvo perfecta tanto por un tema de creatividad y defensa eh, nunca crearon peligro por ahí el Sassuolo yo creo que se lleva ya Salemakers por la asistencia eh, el cambio de frente que le hace Charanoblo es precioso, con una comba linda, eh, jugó bien, tuvo un buen de, despliegue durante todo el partido y creo que se merece este partido eh, como MVP. ¿Está bien? ¿Sale Márquez? Sí, está bien, sale Máquez como la figura de este partido. ¿También? Y el peor, hoy oh, se la doy a la pareja delantero, los dos, Barreto y Chaleo, porque uh. es un desorden gigante jugar con esos dos arriba <risas> no sabe pivotear y cuando pivotea la tira a cualquier parte creyendo que hay un 9 y Leao también intenta pivotear creyendo que hay un 9 entonces se enredan fue un partido absolutamente malo de los dos eh, nunca supieron cómo, cómo juntarse no sabían eh, dónde estaba el otro nada entonces fue un partido de cero de los dos nada me da pena porque entró, debió entrar de media punta y no entró de media punta. Entró como, una, como ese mix de mediocampista, extremo izquierdo, media punta. Una no posición sabe. horrible que solamente no entiende. Y, y entró de eso y dejó a Darot solo. Pero no lo puedo condenar tanto por un por error táctico de Peoria. Y Pero,
0: entonces, en resumen, el MVP, chileado. el MVP Salamakers y la Pilleco se lo llevan Rey Chileo. Rey
2: Chileo, la dupla delantero.
0: Uh, ya, yeah. me toca a mí. Ya, yeah, el MVP, eh, estoy en la duda, estoy en la duda entre dos, entre dos, pero me voy a inclinar por Calabria, eh, netamente porque viene volviendo una lesión más de un mes fuera, eh, y operación y recuperación en tiempo récord, y e hizo un partido pero casi perfecto en lo defensivo, apoyando en ataque, la dupla con Salamakers fue excelente, eh, me pareció que estuvo muy bien la banda derecha, me cuesta decir eso normalmente porque generalmente lo que más criticamos del Milan es el lado derecho de la cancha, pero por fin Pioli parece que se pegó la alcachofa de que no tiene que jugar más Castillejo, en realidad, recién a la fecha 30-31.
2: Bueno, eso es relativo porque entró
0: igual.
1: entró pero,
0: pero, pero cinco minutos, o sea, men, ni eso, menos de cinco minutos entró Castillejo, pero. Ahí. Y, no hay, y la última jugada en vez de y la última jugada en vez de ir hacia adelante Castillejo se estaba yendo hacia atrás. Fue ¡Wow! bueno, pues, de verdad eh, desastroso ¿Cómo a Castillejo en esa última jugada? Eh, no, 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 me recuerdas? Bueno. ¿Recuerdas uso? rabia. No, Suso al menos ten... yo odiaba a Suso también pero al menos Suso tenía algo, te aportaba con gol te aportaba con <risa> asistencia, sí, tenía algo <risa> algo en realidad pero bueno, me inclino por Calabria por el MVP, por el, más que nada por el tema esfuerzo y el castillejo de la semana Uf, ya se lo voy a dar a dos personas uno, Leao Leao ya me tiene enfermo vale, vale enfermo no, no, me, no me inclino por Revich porque Revich por lo menos le pone ganas por lo menos intenta hacer algo. Algo, no había algo hecho intentar hace... nada.
2: ¿Ah? No había Reich intentar nada, porque estaba en nada. Como no es nueve, se aislaba solo.
0: No, pero al menos por, por último intenta quitar pelotas, baja a recibir la pelota, corre, hace algo. Le hago de nueve ¿Qué hace? que hace nada. Absolutamente nada. O sea, eh, lo ves con, con cero actitud, caminando en la cancha, eh, cuando tiene la pelota para rematar la manda a las nubes. Eh, no le ganó ningún duelo a los centrales del Sassuolo no, está bien, no sabe jugar de nueve por una disposición técnica de Pioli pero la verdad, le hago por lo menos un poquitito de actitud ponele, como dice el compadre, te lo resumo ponele voluntad no, estoy de acuerdo
2: me, 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 la pero actitud le ha cambiado mucho estos meses él estaba bien la primera temporada, <ríe> la parte de la
0: temporada muy yo no ahora. entiendo
1: estos jugadores que llegan a un equipo grande y creen que ya, listo, son campeones del mundo, poco menos. Y, y creo que esa es la actitud de le hago hoy en el, en el Milan. Eh, porque tiene un potencial increíble, pero yo en este momento, si me ofrecen 50 millones, como dicen por ahí... Eh, yo, bueno, lo yo, lo yo lo vendo.
0: Yo lo vendo. Yo
2: lo vendo. vendo. el cierre sirve a el interesado, por si acaso.
0: Upa, no, yo lo, una oferta buena, 50 millones de euros le hago, chao. Me colmó, a mí ya me colmó. Y es eso... Que la actitud.
2: Yo soy muy defensor de porque juega en una posición que no es la suya. Pero la actitud no puede ser así.
0: Claro, bueno. sí. Bueno, y para no, terminar más... con el Castillejo, eh, el Castillejo se me va a poner nuevamente ingenioso y por... Enésima vez ya que lo nombro, don Estefano Violi. Don Estefano Violi se lleva el castillejo. O sea, los cambios incomprensibles. Uno, lo, que lo vuelvo a repetir por lo que se están uniendo recién. Jacán, por ejemplo, juega un partido horrible y lo deja a los 90 minutos. Jacán juega un partido aceptable, lo saca a los minutos 60. Salamekers y Calabria estaban haciendo un partido más que bueno. Lo de Calabria te lo puedo entender porque ya viene de un mes de lesión. Y lo, a lo mejor lo quería dejar descansar. Está bien. Pero sacarlo. ¿En serio? Por último. Eh, ¿por, ¿Por qué no probar con Manzukic de, de nueve titular desde un principio? Y sabes que Leao y Revich no son un no es. ¿Por qué no intentar eso? ¿Por qué no intentar? y sobre todo ya lo que ya fue la gota que rebalsó el vaso fue las declaraciones o sea ya son declaraciones de un equipo como te lo creo para la Fiorentina te lo creo para con todo el respeto que me merecen estos equipos pero te lo creo para la Fiorentina para el Genoa para el Torino pero no son declaraciones de un detalle del Milan por favor así que por, así que Stefano Pioli el Castillejo de la semana y junto con Rafa Leao.
1: sí está bien
0: sí está muy ¿Cómo? bien
1: al final yeah. yo siempre he pensado que cuando juegas en un grande tienes que por último meterle ganas. Si, no, si está limitado métele ganas.
2: Si, si Leado tuviera las ganas de Sadie Makers, estaría ante los mejores
0: jugadores de la liga. De verdad. No tengo nada de eso. De hecho, está, está absolutamente de acuerdo porque talento tiene el, talento tiene el chico. Pero a menta, desgraciadamente como que las ganas, la actitud... No. Chicos, vamos a ir respondiendo sus preguntas, por favor. Eh, Déjenos un banner de preguntas ahí, sus preguntas, la, las preguntas, valga la redundancia, y vamos a irlas contestando con el Tommy con el Andy aquí para ya empezar a cerrar el podcast. Eh, la, aquí nos llegó una pregunta, eh, la vamos a leer, eh, de nuestro amigo Javier Gutiérrez. ¿Quién cree que sea mejor nueve para mí, las o para yes?
2: O deja Leao, Parragués es imposible. No es no por ahí.
1: Es que he visto más memes que lo que lo he visto jugar, así que... Sí.
0: ¿Quién será mejor, 9 para Mira, Leao o Parragués. Mira, Parragués hasta te podría jugar de forma decente con la actitud de Leao, de verdad. Parragués yo... ¿Ah?
2: yo no sé cómo jugar de fútbol, la verdad. <risa> <¿Por qué? risa> no otra cosa, ¿no? pero jugar de pero sabes, no. algo,
1: sabes algo hoy en día aparece cada pastel como futbolista que uno de repente dice ¿en serio este tipo tiene un, una licencia de profesional y, y, y le pagan el sueldo que le pagan porque yo no lo entiendo de verdad hay algunos jugadores que de verdad dejan mucho que desear
2: debito jugar en mi barrio que juegan mejor que Paraguay
1: Concuerdo. Completamente de
0: acuerdo O sea, bueno, yo creo que con esto ya se confirma la búsqueda de un 9 para la próxima temporada O sea, ya sea Brajo, Veloti o cualquier otro no, jugador No, sí, que... obligatorio
2: Entre las principales prioridades del Milan para la próxima temporada son ya Comprar a Tomori, porque estos errores no van a hacer que el Milan no esté seguro de Tomori un muy buen central, un central con unas características físicas impresionantes y tiene que quedarse. Eh, van a intentar buscar un descuento, sí. Yo creo que Chelsea los va a mandar a la mierda, pero van a buscarlo igual. Eh, buscar un delantero. El delantero es prioridad porque Ibra no ha aguantado la temporada. Hoy renovó Ibrahimovic, que renovó hasta 30 de junio de 2022. Es muy bueno que se quede porque él, él te da liderazgo, te da todo este tema mental. Pero ha jugado 17 partidos 32.
1: ¡17! 15 goles, se perdió tío. casi
2: toda la temporada. No podemos depender tío. de Ibra. Sí, obvio. 15 goles en 17 partidos una marca genial. Eh, impresionante, la verdad. Sobre todo por la edad que tiene. Va a cumplir 40 años ahora. Pero no se puede confiar únicamente en él. Es lo que yo he dicho en los podcasts anteriores. Necesitamos un nuevo delantero y un delantero que sea de nivel titular. Porque Kislata claro. no va a aguantar todo. Ahora se lesionó incluso sin estar citado. No tuvo un entrenamiento como titular, no, no, no lo probaron como no, titular. De no
1: entrenó, y aún así se lesionó.
2: Viajó a Suecia. Se fue a Suecia. Entonces, ¿cómo se lesionó? ¿De dónde salió esa lesión?
1: Claro. uno de, se lesionó porque le pegaron.
2: Benacer tenía un trauma en,
0: lo, en el tobillo trataba, derecho. Lo
2: trataron de ¿No soportar ¿no
0: sí? que lo fuera. ¿Ah? ¿No era por el
2: Ramadán? ¿Fuera Benacer? No, tenía... Eh, lo que complicó Benacer al final fue la, eh, el patadón que le pegó... ¿Daliga se llama? No me acuerdo. No me acuerdo. ¿Qué de era, que fue el central del... del y, le pegó central un, de, de, de y ahí... Es, esa lesión fue por lo que quedó fuera. Eh, ese fue el reporte médico.
0: Ya. Pero nada, no lo entiendo. esperemos que el lunes vuelva Slatan a la titular contra Lazio me imagino que va a volver contra Lazio
2: ¿Tiene duda ¿todavía? todavía dicen que no debería llegar ni Teo Hernández ni, ni Zlatan pero que ven hacer podría llegar ya esa es la información que el ahora?
0: muy bien entonces una probable formación que se me dibuja en la mente no sé si están de acuerdo chiquillos sería Gillo Calabria Kiaer Tomori Dalot Kesi eh, uno entre Tonal y Maite uno entre los dos. Por la derecha, Salamakers, Salanoglu, eh, Revich leao Uno de los dos ahí. Y viceversa, uno entre nueve o Manzukic, quizás.
2: Para mí sería todo que jugar a Manzukic. Independiente si juega
0: mal. Sí. Pero tener un. No, pero estoy poniéndome en la mente del cabeza-rodilla, Violi. <risa>
1: <risa> ya decía, empezaste. Claro. No, el cabeza-rodilla.
0: Saludos a ti cacho no, no, también. No,
1: por
2: eso.
0: Gran apoyo. <risa>
1: El único cambio que hay es que probablemente juegue Romagnoli por, eh, por Tomori.
0: ¿Por qué? A ver, va por Tomori, o sea, volvería sí, a quedar con Romagnoli.
1: Sí, porque eh, necesitan darle descanso, o sea, él, supuestamente ayer, eh, con Sassoli iba a jugar Romagnoli en el lugar de Tomori.
2: Pero después no estuvo al 100% según leí.
1: Exactamente, y después claro no, no, no estuvo en condiciones y por eso no jugó yo creo que ese, esa rotación la va a hacer en el próximo partido de Pioli, porque igual se necesita de vuelta al capitán, si al final Romagnoli sigue siendo el capitán del, del, del equipo Muy bien y mucho eh, que...
2: nivel, Si él nunca tuvo un nivel tan malo si Romagnoli para la función que está cumpliendo ahora Kier, yo creo que sí puede jugar con él porque Kier está saliendo mucho antes no lo hacía porque estaba más cuidado eh, por un tema físico, porque estaba volviendo está saliendo, de lesión.
0: Está saliendo mucho más, ¿sabes por qué, Tommy? Me he dado cuenta de eso. Porque la variante del pelotazo largo tenía que va que quedar Sí, también. La variante del pelotazo largo.
2: Ahora tiene la confianza y el físico para hacerlo. En ese momento no lo tenía. Cuando la dupla de Romañol y Kier se veía mal.
0: Aquí nos llega otra pregunta. Dice ¿qué, haría, qué haríamos con Jacal? ¿Le renovamos o buscamos un día que sea mejor? Yo ni jugando bien todos estos partidos, lo renovó.
1: Andy. Ah, no, yo no sé si, a ver, yo, no, yo no, no lo renovaría, hasta por un tema económico. Al Milan no le conviene económicamente renovar a así de simple. Y, y si me preguntas, a mí también no creo que Pioli siga la temporada que viene, de verdad. A este paso no.
0: Yo creo que Maldini se lo está planteando, ¿no? Porque Maldini con el partido contra Sassuolo se fue bien molesto, bien molesto.
1: Es que, la Malini, decepción. Maldini, está, hay una
2: foto con la Maldini. Exactamente. Y, y, es que, y a mí me duele.
1: Y no es de Blan. ahora. No es de ahora. Maldini se viene cabreando los todos los últimos partidos. O sea, termina sufriendo. Porque claro, yo te creo esa, esa celebración eufórica en el partido con Lazio, no sé si lo recuerdan con ese gol de Teo Hernández en el último minuto, pero es Lazio. Pero tener que sufrir para ganarle a Parma, a Genoa, y lo que se vio el partido con Sassuolo es una vergüenza. Eh, sinceramente. Entonces yo entiendo ese, ese sentimiento de Maldini y la preocupación que tiene.
2: Y se ve reflejado mucho con juega el Milan, porque los, todos los rivales juegan mejor, eh, no sé si mejor, pero llegan con mucha más claridad al arco si el tema de una estadística que se usa mucho ahora, que es el expected goals Milan no ha ganado el expected goals en todos este, los últimos 10 partidos, salvo contra Napoli el resto los perdió todo wow, mucho. Menos
0: qué buen dato ese Qué buen dato ese y bueno respondiendo a la pregunta yo no, a mí no me gustan para nada los jugadores irregulares en el Milan yo creo que Hakan no debía es así, yo no lo renuevo y concuerdo con los dos en temas económicos y futbolísticos también. Yo creo que definitivamente Acá no debe seguir en Milan. Y ahora yéndonos al punto, a hablar un poquitito de lo de Maldini también. Eh, ojo que con Maldini ya está bastante cabreado de pioli y se nota mucho. Y lo otro, que Maldini está teniendo roces con la directiva con el tema de la Superliga. Claro. Sí. O sea, Maldini con sus declaraciones referente a la Superliga dejó en claro que él no tuvo nada que ver en la negociación de Superliga que fue eh, estrictamente eh, tema de los propietarios del equipo. O sea, de Elliot, le tiró la pelota a Gassidis y a Scaroni. Y de partida salió pidiendo disculpas, en realidad. O sea, aquí yo creo que hay como una civil war dentro de la directiva de Maldini versus Gassidis y Scaroni. Que sí, no es y la primera está... vez...
1: Sí, no, eso, no es primera vez no, no es primera vez que pasa Y, y a mí me, me llama mucho la atención Que no le hayan preguntado nada De verdad
0: Porque sabía que Maldini se iba a poner, obviamente Conocemos todos al capitán se, se iba a poner esta idea
1: Pero, no sé Muéstrale algo de respeto Si al final lo trajiste para algo no, no lo. A ver, Maldini si, si el proyecto deportivo del Milan Está funcionando es gracias a Maldini no es gracias a Gasidis, no es gracias a Scaroni no, es gracias a Maldini
0: vamos con la última pregunta eh, para ya cerrar nos llegó otra pregunta de Jaime, dice de los que están a préstamo, ¿a quiénes dejarían para la próxima temporada? Mm.
1: están
2: a préstamo Conti, Caldara y no, pero, pero,
1: pero se refiere ¿a, a, a quiénes se refiere. los que están a préstamo que salieron del Milan o los que están a préstamo actualmente en el Milan, Brian Díaz eh, el mismo Tomori
2: ah, eso también, sí.
1: yo, yo creo que,
0: que se refiere a los que están en el equipo, no los que están fuera
1: y ahí yo creo que lo único que me convence a mí es, bueno, hay dos sinceramente,
0: ahí lo aclaró Jaime ahí los lo que claro. están en Milan
1: sí Jaime, gracias Jaime Muchas gracias, sí, hay dos eh, El primero es eh, Meite Yo la verdad es que no entiendo la razón de ser de que no siga Como se dice en, el, en algunos medios Y Tomori Tomori es obligatorio rescatarlo eh, De los Tonali demás que también. están ah, Es que Tonali es Claro, Tonali ya es parte de, de Milan eh, es La mitad es de Milan ya prácticamente Pero Pero estos dos que todavía no son de Milan Yo creo que son prioridad Para mí Ahora, si me preguntan, yo creo que solamente van a rescatar a Tomori. Ya.
0: Yeah. Tomi, ¿lo concordáis o agregáis sea, otro? Bueno, no hay Tomori,
2: Tomori se tiene que quedar sí o sí. A mí a mí no me complica como cuarto mediocampista, pero también depende de mucho del, del esquema que se puede usar en la próxima temporada si es que sale Pioli. Y yo encuentro que si, dejamos tres, eh, si cambiamos medio campo de tres por ejemplo, yo dejaría mi como a una, MIT como una opción. Al menos yo sí lo dejaría, porque su, su opción de 8 millones es barata. Y el jugador de 8 millones y rinde sobre eso, está bien. Si contra sobre él no jugó mal. lo que jugaron mal fueron otros. Eh, Brian Díaz, eh, no sé. Eh, es complicado Brian Díaz está es la opción de esto de extender su préstamo un año más, pero ahora yo no estoy seguro igual depend dependería mucho de la forma táctica que juegue el Milan, pero no sé es complicado porque también la opción de compra que va a poner el Madrid a ser alta y
1: no a mí no me convenció, y...
2: yo no lo rescataría ¿quién más queda?
0: Eh, Dalot.
2: Dalot no, prefiero no juega mal por izquierda, pero
1: juega bien de hecho juega bien Sí, siempre, si jugo, bien siempre, con siempre Siempre bien Es un primer
0: tiempo izquierda. afectable era el, y el segundo tiempo fue un desastre El primer tiempo también. fue el mejor del partido
2: sí, fue lejos el mejor del partido pero después obviamente tiene culpa los goles y, eh, sin dudarlo pero él no juega mal por izquierda pero eso tampoco dale, vale para pagar lo que pide el Manchester United que son 20 millones de euros yo paso
0: A ver Sí. Yo no, me inclinaría
1: no, por... No, United lo, lo, lo mantenga.
0: No, United lo quieren de vuelta, de hecho, por el partidazo que se mandó contra ellos.
1: Sí.
2: Claro, contento, eh... la verdad.
0: Bueno, eh, me inclinaría yo, para hacerlo conciso, eh, me, lo, me quedaría con, bueno, con Tonali, con Tomori, con Meite. Meite me parece que tiene un nivel convincente para quedarse en Milan. Y fuera Dalot... Y Brahim Díaz Ibrahim Díaz definitivamente no me convenció No me convenció no, tampoco.
2: Es que un jugador sin posición fija Y eso no nos, no, nos, no nos sirve
0: De hecho respondiendo a la Jaime Preferiría la vuelta al Laxal
1: Igual Sí, yo también Laxal cuando estuvo en el Milan no lo hizo mal El tema es que él quería ser titular
0: No, frente a Teo no tenía nada que hacer Porque estamos con cosas claro. Ahora,
1: si y me preguntas fuimos, frente, a este Teo, frente a este Teo Yo no sé la sería titular ahora.
0: De hecho, con el bajísimo nivel de Teo los últimos partidos, hay que decirlo. Ya chiquillos, vamos cerrando. Eh, últimas impresiones. Eh, nos vemos de nuevo el lunes. Eh, lunes en la noche. Vamos a estar haciendo el podcast acá como día de semana, como lo reitero, los días de semana vamos a hacer el podcast acá en Instagram. Y los fines de semana lo vamos a hacer en YouTube. Así que, ¿algunas últimas impresiones? ¿Algo que quieran comentar, hablar? No sé, les dejo sus minutitos.
1: Eh, dale Tommy primero, yo, yo cierro.
2: Eh, bueno, agradecer a todos los que se conectaron, a todos los que eh, preguntaron, los que hicieron, pregun eh, que hicieron preguntas buenas sobre el Milan, y la verdad, eh, tengo rabia, y es complicado hacer un podcast sin, sin mostrar todo el enojo que tengo, la verdad, pero ojalá podamos repuntar y clasificar a Champions que el lugar donde el Milan merece estar.
0: Andy
1: eh, ya yo para cerrar eh, igualmente agradecer a todos los chicos que, que estuvieron presentes, eh, gracias por el apoyo, y hoy es el cumpleaños de Cacá, así que eso oh, es eh, una, una año eh. para alegrarnos, la verdad es que uno de los uno de los protagonistas de la de la última gran generación del Milan. Bueno, penúltima diría, porque la, generación, la, la mini generación que tuvo Alegri también fue buena. Sí. Pero, pero esta yo creo que es la más, la más grande del último tiempo. Eh, así que eso chicos, un abrazo grande a todos y, y nuevamente agradecer el apoyo, de verdad.
0: Y lo curioso es que el LATAN es mayor que Kaká y sigue jugando. Sí. <risa> Eh, eh, eh. Bueno, eh, saludos a todos los que estuvieron acá conectados Un abrazo a todos a, a todos los que nos hicieron el apaño hoy día Gracias por las preguntas eh, Luego esto va a estar disponible en, en YouTube y en, y en Spotify para que lo puedan escuchar Y bueno, eso, queríamos experimentar con el podcast acá Creo que fue una muy buena, buena experiencia, una buena idea hacerlo acá los días de semana al menos y, bueno, eso, chiquillos. Eh, como siempre, nos despedimos con un Fuerza Milan, Fuerza, Fuerza Milan. Milan.